2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hombre, el día de hoy te voy a decir cómo salir de tus deudas en tarjeta de crédito. Viene Isabel Mancías, que es tu coach de dinero. Pues sobre todo estás bien endeudado. Oye, quédate con nosotros porque si sí, verdaderamente este programa lo hacemos con tanto cariño. Una recomendación muy práctica. A ver, la cantidad de energía que se pierde por ser desordenado. Por no dejar las cosas en el mismo lugar. Las llaves, las llaves y las llaves y dónde están las traes en la mano, ¿eh? pero te pasa seguido, quiere decir que andas o muy estresada, estresado, muy acelerado o muy desorganizado. Y también, el dejar las cosas en el mismo lugar te ahorra tiempo y energía. Eres de las personas que siempre andan buscando cosas. Ahora vas a estacionar tu automóvil, aunque no lo creas. Seguido me veo a personas. A mí no me pasa. Veo personas que andan ahí con la alarma va, con el, la llave, así en alto, a ver si se escucha el ¡pup! ¡pup! donde yeah, se quita la alarma. Pero porque no se acuerdan dónde lo dejaron, llegaste tan distraído que no te das cuenta dónde te estacionaste. ...o simplemente el celular... ...pierdes constantemente tu celular... ...¿dónde lo dejé? A ver, llámame Joel, márcame... ...a ver si vibra... ...no, es que está en vibrador... ...a ver si escuchan una vibración... ...entonces guarden silencio... ...oye, hasta que no detectas... ...que lo dejaste en la ropa sucia... ...echaste la ropa y aventaste el celular también... ...ese tipo de acciones... ...muy sutiles... ...lo único que hacen es quitarte energía... ...y estresarte... digo ...tan práctica que sería la vida... ...si hiciéramos las cosas... De manera ordenada. En este cajón se guarda esto. Aquí tengo mis documentos. Acá pongo, en esta libreta escribo todos los pendientes que tengo. Son cosas prácticas que te facilitan la existencia, pero a veces por estar con mil y una cosa en la cabeza, desafortunadamente no estamos en nada. Eso de multitask, es que yo puedo estar en todo. No hombre, eso te mete en un nivel de estrés y de ansiedad tarde o temprano que después te andas arrepintiendo una pausa, no te vayas estás en el placer de vivir, ahorita venimos y estamos hablando de bueno pasos prácticos para no estar tan endeudado, ay te tengo una sorpresita después de esta pausa también, no te vayas todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano ¿Cómo saber si esa persona es anuladora? Me anulas, me das de cuenta que me hago invisible al lado tuyo porque como que me hace sentir que ni existo. Qué triste que en el matrimonio exista gente así también, ¿eh? con todo respeto lo digo, pero hay parejas que hacen sentir al, al hombre o a la mujer que ni existen. Miran, cosas tan simples que está platicando él emocionado una reunión de amigos. Ay, cuando hacíamos reuniones de amigos, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente, estás platicando algo y de pronto, así no fue, no es cierto, no, Chuy, no, 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 fue el otro año y no fue así, estás mintiendo, oye, ya el hecho de decir públicamente, estás mintiendo, probablemente se le olvidó le exageró un poquito en la nota, pero, pero no lo anules, lo haces sentir que no vale, Betty, te saludo con gusto, Betty. ¿Cómo estás? Hola, Betty. Hola, doctor. Qué gusto que, que te pongas en contacto conmigo. Vamos a ver eh, cuáles son las personas que anulan a los demás. ¿Estás de acuerdo conmigo, Betty? Sí, claro. Yo digo claro. una y tú pones otro ejemplo, a ver cuál se te ocurre. ¿Estás de acuerdo? Yo ya dije sí, una que... que está contando tu pareja algo y tú no es cierto. No, ¿cómo se llama tu marido, Betty?
3: Guadalupe.
2: Guadalupe, exageraste, Guadalupe, no era un perrote, era un chihuahueño el que te, el que te gruñó. Y, y se siente horrible, Guadalupe. Me anulaste. O sea, tú Betty, anulaste a Guadalupe, Betty, lo anulaste terriblemente. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, así pasa. Sí. A ver, ahí va otra, tú me dices una, eh. Rara <risa> vez le dan la razón a los demás cuando alguien dice, no, pues es que fue, creo que era, era, era verde, no era verde. Era verdecito, o sea, ha de ser como tú lo dices, pero no le das la razón a los demás. Anulas sí. a la persona. Ahora tú dime una, Betty, ¿cuándo anulas a los demás?
3: Bueno, cuando... Cuando agarran algo caliente que dicen, mi esposa, está caliente. Y yo, no, no es cierto, no está caliente
2: o así. Exagerado, hombre, si no fue nada. Exagerado no. que eres. Sí. Y... ¿por qué eres tan exagerado? Ay, ay, no puedes agarrar nada. Lo anulaste, Betty. Ahí va Ajá. otra, ahí va otra, yo voy. Este, ya cambié el foco. Mm, vaya, hasta que haces algo porque ya tenía más de tres meses el foco fundido y yo no alcanzaba y... Pues ya lo cambié, Betty, pues sí, Guadalupe, pero pues oye, milagro, haz de cuenta, va a llover, se va a caer, el, vamos no, a ver cuánto dura para acabarla. Anulado Guadalupe, Betty, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Sí. Vas sí, tú, claro. vas tú, Betty, vas tú.
3: Bueno, también cuando así una, algo que va a ser la camioneta o digo, oye, el foco está fundido y ya lo arreglé hasta que lo arreglaste, o sí. Mm.
2: <risa> Ahí está otra A ver, sí. ahora dime esta Pues yo te ayudo Y nunca haces nada, dímela, dímela Betty ah, Dime otra Betty
1: mm.
3: Pues sí, así ah, que dice me, Él me dice Yo lo hago, le digo Me ven pero no me ayudan Le digo, me <risa> ya que no me voy a Pero no
2: me ayudan Ya lo anulaste Betty Hasta parece que nos <risa> sí. pusimos de acuerdo Betty Oye, sí, entonces, sí. Isa, pero a ti no te anula Guadalupe, ¿verdad?
0: Eh, no, muy poco. Muy, ¿y, tú,
2: ¿Y tú a él, Betty? Al cabo no nos está oyendo. ¿Y tú a él lo anulas frecuentemente? ¿Te identificaste con lo que hablamos? Sí, yo sí. sí. Bendito sea Dios, la Betty sí. Oye, Betty, qué sincera, Betty. Sí, sí. Ese cascabel no lo puse yo, lo puso Joel, ¿eh? Para que yo no creas que estoy poniendo cascabeles. No, hazlo sí. sentir importante, Betty. Ay, ¿quién cambió ese foco? Yo. Y no te electrocutaste, Guadalupe, no. Me encantas, te voy a morder una... ¿Y se emociona? Pues claro, hazlo sentir importante y lo tendrás comiendo a tus pies, mamita. Tú ya lo sabes, una técnica infalible para mantener al amor al lado tuyo. Betty, Ajá. me da mucho gusto haber platicado contigo, Betty. Gracias por ayudarme con el segmento. Pasa por, tus, Karen, pase, por su regal, pase por sus regalías. Pase por sus regalías. Ok. Me encantan
3: tus programas, doctor.
2: Y saludos. Ay, me encanta que me lo digas. Te prometo que lo hacemos con mucho cariño. Saludos, Betty. Gracias. Gracias. Salud. Saludos, salud. Salud, salud también tú. Aquí tengo yo con... Habrá Dios ¿qué estarás tomando, Beatriz. Te resbalaste salud, échame el té para tomarme yo mínimo. Vamos a ver que hay, no habrá otra cosa para brindar con Betty Betty que nos escucha en Los Ángeles gracias por estarme escuchando aquí en los Estados Unidos en 103 estaciones ya viene pregúntale a César ándale pregúntame lo que quieras más 52, nota de voz ¿eh? más 52, 8128 610 170 de cualquier parte de aquí de los Estados Unidos, no te vayas, estás en el placer de vivir internacional, ahorita vengo State Farm, Bloomington, Illinois. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Claro que hay pasos que podemos utilizar para salir de nuestras deudas más rápido. Si hay alguien que nos preste mejor, ¿verdad? Pero a veces por andarte prestando dinero ya, te, ya tienes otra deuda. Hay gente que puede llegar a renegociar sus deudas, que es algo que se puede re realizar en un momento determinado. Isabel Mancías, tu coach de dinero, te saludo con gusto, ¿cómo estás amiga?
3: Hola, hola, ¿cómo están con toda la energía?
2: ¿Cómo bien, están ustedes? Pues todos estamos muy bien, pero a ver, cuando tienes deudas, pues ¿cómo te digo? A ver, porque con esto que hemos vivido, yo creo que muchísima gente le va a interesar el tema del día de hoy, querida Isabel.
3: Sí, qué, qué, qué pena, ¿verdad? Con todo esto se nos han aumentado mucho las deudas por esto de que se nos bajó la cantidad de trabajo y todo eso, y por lo mismo es que vamos a hablar cómo es que podemos eliminar la deuda de forma más fácil, sobre todo con las tarjetas de crédito, porque los bancos, híjole, de repente son pesados, ¿no crees?
2: Sí, claro, de repente se batalla para renegociar con ellos, pero a ver, vamos a hablar de las deudas en las tarjetas de crédito o deudas en general.
3: Vamos a hablar primeramente de lo que son las tarjetas de crédito, porque normalmente son las que más estrés nos causan, te estoy bien honesta, porque está el, el banco encima de nosotros llamándonos todo el tiempo, que si, si no se ha hecho el pago, que si no sé qué, y estamos muy estresados. Entonces, vamos a hablar específicamente de lo que son las tarjetas de crédito. ¿Te parece?
2: Vámonos. Primero, ¿qué, ¿cuál okay. es la recomendación?
3: Ok, primero, número uno, tenemos que identificar cuáles son las tarjetas o las deudas que tengo con tarjetas y diferentes bancos. Incluso también es importante identificar lo que son los porcentajes de intereses. Es decir, si yo tengo tres, cuatro, cinco tarjetas a las que les debo, entonces lo que tengo que hacer es identificar eh, tarjeta 1 debo mil con un interés de y pongo el interés. Tarjeta dos, debo, eh, 2, debo $2,500 con un interés y pongo el número de interés. Tarjeta 3, debo $5,000. Entonces, así me voy a ir y voy a hacer una pequeña gráfica o una pequeña hojita en Excel en donde voy a poner todos estos y dentro de esa hojita voy a poner cuál es la cantidad mínima a pagar. Ese es el paso número uno, identificar todas las deudas cuál es la cantidad de deuda que tengo, cuál es la cantidad de interés que tengo y cuál es el mínimo a pagar. Incluso si hay personas un poquito más detalladas, pueden poner también lo que es la fecha eh, límite para pagar.
2: Muy ¿Okay? bien. Es, Ese es el paso uno. ¿Cuáles son paso... mis deudas en las tarjetas y cuánto pago de interés en cada una? Es correcto. Paso dos.
3: Paso dos. Lo más importante, yo sé que aquí muchas personas se van, a, se van a sentir estresados, es que voy a dar el mínimo en las tarjetas 2 y 3. Voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que tengo en la tarjeta número 1, 1,000, en la 2, 2,500 y en la 3, 5,000. En la tarjeta 2 y 3, que tengo 2,500 y 5,000, únicamente voy a dar el mínimo. Y en la tarjeta número 1 voy a dar todo lo posible, es decir... Si yo tengo un mínimo de 100 y puedo dar 200 o 170, lo más importante es dar lo más que puedas en la tarjeta número 1, en la que tengas menos deuda. ¿okay? Y si tengo posibilidad de dar más pagos al mes, muchísimo mejor. Si tengo el pago número, eh, mi vencimiento es el día 7, pago antes del día 7 y luego si tengo más dinero que entra, vamos a decir que me entró un dinero extra, voy a pagarlo el día 17 y pago el día 17 y pago otros 50 más. Entonces lo
2: Obviamente es... si es una sola tarjeta, pues bueno, usamos esa estrategia en esa sola tarjeta uh -huh. a la que debemos, ¿estamos de acuerdo?
3: Correcto, correcto. Y siempre es importante dar la mayor cantidad posible en una tarjeta. Así como, así como dice, si tengo nada más una, doy lo mayor que pueda y la mayor cantidad de días que pueda. Lo que va a suceder con eso es que los bancos van a ver que somos muy buenos eh, eh, pagadores. Entonces, lo que hace es que nos ayuda a mejorar nuestro nivel de crédito. ¿Ok? Y muy buenos Super
2: gastadores impaso. también, ¿verdad? Se van a dar cuenta. Por por sí. Vamos con el paso número tres.
3: Y el paso número tres es cuando termino de pagar esa deuda número uno. La Lo menor, a... la menor. ...la menor, lo que voy a hacer es que ahora... ...eso que yo estaba dando, vamos a decir que estaba dando 170... ...y en la tarjeta número 2 son 250 como mínimo... ...voy a poner 170 más 250. La idea aquí es que si yo me enfoco en terminar primero la más chica... ...y luego todo lo que estaba poniendo en la más chica... ...se lo pongo en la segunda... ...va a ser muchísimo más fácil el que yo pueda terminar las deudas, porque estoy, como dicen, en lo que te enfocas crece, entonces lo que estás haciendo es que te estás enfocando en eliminar la deuda lo más rápido posible. Eso te va a ayudar a poder ahora sí eliminar esas deudas muy, muy rápido y te van a ayudar muchísimo con los bancos.
2: Ahí están las tres recomendaciones prácticas para quienes deben... Dinero en las tarjetas de crédito porque a veces te agobias al saber que debo tanto en esta, tanto en esta y tanto en esta y a todas le estás poniendo el mínimo y no avanzas nada.
3: Exacto y te puedes tardar años y años y años tratando de poner eh, un poquitito más del mínimo. Mejor enfócate en esta estrategia y te vas a liberar más rápido de, de esta deuda que tienes.
2: Agradezco mucho esta recomendación, querida Isabel Mancías. ¿Dónde te encuentra el público que quiera ponerse en contacto y que esté endeudado y que diga, a ver, y si tengo esta otra bronca, ¿cómo le puedo hacer? ¿Dónde te puede encontrar el público?
3: Claro que sí, me pueden encontrar en, la, en, la, en, el, en el sitio web que es www.tocochodinero.com o me pueden encontrar en las redes sociales como Isa Mancías. Y estoy, a las órdenes nada más, envíenme un mensaje y estoy para
2: servirles. Isa Mancías, Isa de Isabel. Gracias, Isa Mancías, por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Buen día. Gracias, una pausa. Pues lo ideal también es cuidar y hacer hasta lo imposible por no endeudarte, ¿verdad? Pero pues ya estás endeudado, pues ahí está una recomendación. Ojalá y la puedas aplicar, ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Soltar y dejar fluir no siempre es fácil y más cuando amas mucho. Deja tú soltar por la muerte, pues claro que duele muchísimo. Dejar fluir, dejar ir mucha gente lo está viviendo por el COVID. Pero vivir o dejar ir cuando te fueron infiel y ya es tu ex y sigues extrañando, pero te fueron infiel, ya no está contigo. A ver, ¿qué le contestarías? Se llama Pregúntale a César este segmento exclusivo aquí en los Estados Unidos. Es muy fácil, apunta el WhatsApp, me mandas nota de voz y yo te contesto. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170, de cualquier lugar, de aquí de los Estados Unidos. Vamos con Pregúntale a César, a ver qué le dirías a esta mujer que está extrañando mucho a su ex. Mira, escucha, anda muy compungida, muy compungida.
1: Escucha. Saludos, doctor. Lo escucho siempre y el consejo que le pido sería saber cómo saltar a mi expareja por mi paz mental y por amor a mí. No sé cómo hacerle porque me fue infiel y siento que no puedo perdonar. De verdad, espero que pueda ayudarme con algún consejo.
2: Pues sí, mamita, estás extrañando a alguien que te demostró que no, tenías, no tenía tanta confianza o no cuido tu confianza. Obviamente lo extrañas. Cuando hay soledad empezamos a extrañar hasta la gente que no es extrañable. A veces empezamos a... A ponerle más veladoras al santito. Y no lo merece. Pero sin embargo, es que era muy bueno. Es que, ¿qué voy a hacer sin él? Bueno, ya es tu ex. Tú misma me estás diciendo. Ya no está contigo. Está luchando él por ti. Te anda buscando. Se está arrepintiendo. ¿O no? Porque probablemente ni se arrepiente. Ya estás tú llorándole a un muerto. Pues, ¿cómo, mamita? Primero que nada analizo. Yo sí... ¿Vale la pena luchar por alguien que me traicionó? Ahora, si ¿sí, sí está arrepentido, si ¿Sí quiere reconciliarse contigo, si ¿Sí vale la pena luchar por una relación así, escríbele lo que sientes y checa su reacción. Pero si niega lo que evidentemente hay, el hecho de negarlo ya está demostrándote que sigue con la falta de confianza a tu persona. Espero que por favor tomes decisiones por tu bien. Y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados... ...especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día... ...compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo.
1: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
3: En alguna ocasión estando en Brasil... ...él mencionó que si alguna de nosotras... ...llevábamos a la policía... ...antes de que entraran, él primero se mataba...